0: Je me suis bien rendu compte qu'à partir du mercredi soir, il y a un petit bon. Il en reste moins qu'il en restait à notre semaine. Jeudi, c'est la veille du vendredi, et qui du vendredi, dit le début de la fin de semaine, donc... Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer, mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy, je suis entraîneur depuis 15 ans et propriétaire du Centre Humanovo. La raison de ce podcast est simple, vous informer et vous inspirer à être au meilleur de vous-même à travers la nutrition, l'entraînement et tout ce qui touche la santé, le bien-être et vos habitudes de vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer. Comme à toutes les semaines, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Et là, Et là, je vais faire du pouce sur quelque chose qui m'est arrivé la semaine dernière. C'est la première fois de ma vie que j'ai une vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux. Il y a 150 000 personnes qui ont vu deux Reels, en fait. Des Reels, c'est euh, des petites vidéos euh, verticales, là, style TikTok, qui qu sont très, très trend ces temps-ci. Et évidemment, en tant que comme trend des années 2000, 2023, de l'année 2023, je saute sur euh, la tendance et ben aïe, aïe, aïe. C'était la première fois que ça arrive. J'ai été submergé de nouvelles demandes, de rencontres d'informations, des gens qui ont raisonné avec ce que je disais. Donc, je suis tellement content d'avoir eu cette, cette, cette portée-là, cet impact-là et que ça a pu pousser certaines personnes à se prendre en main. Et euh, en fait, ça me donne envie, évidemment, de faire une version longue, parce que, résumer ce que j'ai, je, je discutais en deux minutes, on coupe les coins ronds, je vais vous le dire, on coupe les coins ronds, et donc, euh, la reel qui a été la plus euh, la plus vue, c'était, quand euh, qui a comme titre, hey, « Sacrifice ». Ma phrase n'était pas concise, là. Je, je vous jure, je me reprends pour le reste du podcast en espérant que ce soit pas un, un de, de, de ces podcasts qu'on regrette. Mais c'était « Je mange bien puis je m'entraîne. Pourquoi je perds pas de poids? » Et cette vidéo-là a été... Euh, assez concise sur quatre points que je vais éclater avec vous aujourd'hui parce qu'évidemment, ça nécessite un petit peu plus d'exploration puis de nuance hein, parce que la, la perte de poids puis la transformation physique, c'est tout sauf linéaire, cartésien et facile, simple. C'est très complexe, ça nécessite de comprendre, du moins d'être conscient de plusieurs facettes de la vie d'un être humain et des implications qu'une décision peut avoir dans la vie d'une personne. Donc, évidemment... Je ne vous cache pas que quand tu fais une vidéo de deux minutes, sur la quantité d'informations qu'il y a sur les réseaux sociaux, tu n'as pas le temps de... Juste mon introduction vient de me prendre deux minutes, puis j'ai pas encore commencé. là. Si je faisais ça sur les réseaux sociaux, c'est sûr que c'est un fail. Donc, j'ai envie d'explorer de, avec vous les quatre points. Je vous les rappelle. Un, ça n'a rien à voir avec l'entraînement. Okay? Donc, si tu t'entraînes, puis tu manges bien, là, vous ne me voyez pas, mais je fais des guillemets, et que tu ne perds pas de poids, il y a quatre choses qu'on parle aujourd'hui. Un, ça n'a rien à voir avec l'entraînement. Deux, c'est pas parce que tu manges pas de McDo ou de Poutine que tu manges d'une façon qui va te permettre de perdre du poids. Trois, quand tu dis que tu manges bien, tu fermes les yeux sur tes mauvaises journées. Et quatre, tu te tiens pas compte d'un paquet d'affaires de ton quotidien qu'on oublie de mettre dans nos calories quotidiennes. Fait qu'on va y aller point par point, puis je vais pouvoir amener plus de nuances dans cette vidéo, dans cette, dans ce concept-là. Donc, un, ça n'a rien à voir avec l'entraînement. Il y a de la nuance ici, encore une fois. Dans le fond, la plus grande quantité d'énergie qu'un corps... Puis là, il faut, faut comprendre que la perte de poids, il y a une loi physiologique et biologique à laquelle on répond. Si vous mangez 10 000 calories par jour, vous allez prendre du poids. Si vous jeûnez, vous allez perdre du poids. Donc, si on dépense plus que l'on prend, blablabla... Bla bla, donc, la fameuse balance énergétique, là, on peut pas passer au travers de ça. Je sais qu'il y a un paquet d'informations sur le web qui vont vous dire plein de choses, là, mais si on respecte pas ça, même si t'es keto à 10 000 calories, je te jure que tu prends du poids, OK? Donc, maintenant, je dis que ça n'a rien à voir avec l'entraînement. C'est-à-dire que j'ai tellement vu des gens dans ma vie qui ont sauté sur l'entraînement en premier dans le but de perdre du poids et c'est tellement pas là que ça se passe. Ça se passe dans l'assiette, dans nos comportements alimentaires, à travers notre façon de s'organiser, à travers notre relation avec l'alimentation, à travers notre capacité à manger les bons macronutriments jour après jour après jour. C'est peut-être abstrait ce que je vous dis en ce moment, mais c'est quand même ça. Et l'entraînement pourra jamais surcompenser une mauvaise alimentation. C'est-à-dire que si tu manges deux barres de chocolat, puis que c'est 400 calories, 400 calories, ça se mange en cinq minutes, puis ça se dépense en une heure et quart de course. Tu sais, juste pour vous dire, là, avant de vouloir courir un marathon par jour pour essayer de perdre du poids, ce qui sera pas viable dans le temps, on veut commencer à regarder ce qui est dans notre assiette en premier. Okay? Maintenant, l'entraînement, c'est sûr que ça supporte la perte de poids. là, On s'entend, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas vous entraîner, mais il faut mettre la priorité aux priorités. Ça, c'est bien important. Maintenant, l'entraînement, je vais dire l'activité physique, va être bénéfique de deux façons. Un, quand on s'entraîne, ben, on veut développer des qualités physiques. Okay? Et là, je vais faire une sous-catégorie à cette sous-catégorie. Mais c'est motivant pour deux façons. Quand on pense à s'entraîner pour développer des qualités physiques, ça s'inscrit dans une structure d'entraînement où on vise à développer quelque chose. T'sais, on magasine pas pour dépenser de l'argent. On magasine pour acheter quelque chose. Fait qu on ne s'entraîne pas pour dépenser des calories. On s'entraîne pour développer quelque chose. Et quand on est conscient de ce qu'on développe, ben, c'est plus motivant parce qu'on sait que telle semaine, notre objectif, c'est ça. Et donc, ça donne un sens à notre entraînement qui est beaucoup plus motivant. L'autre chose, c'est sûr que si on, on met l'emphase sur développer des qualités physiques davantage musculaires, le développement de la masse musculaire va vraiment soutenir notre travail de perte de poids de transformation physique. Ça, c'est le volet vraiment en lien avec l'entraînement de l'activité physique. Maintenant, dans l'activité physique, il y a la dépense énergétique quotidienne. Ça, c'est le nombre de pas que vous faites, le nombre de marches que tu montes, le nombre d'allers-retours que tu fais jusqu'à ta salle de lavage, le nombre d'heures que tu as passé à faire le ménage de ton garage, le nombre d'heures que tu joues avec tes enfants, que tu as été debout à cuisiner, sans manger, et des marches que tu as pris avec ta blonde en fin de journée pour prendre l'air. Tout ça, ça fait partie de la dépense énergétique quotidienne. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus payant qu'on pense. Les gens ont tendance à vouloir se jeter dans l'intensité parce que, inconsciemment, l'on répond à la loi suivante. « Si je souffre suffisamment dans le gym, Dieu mérite bien de me faire perdre du poids. <rire> » Je la trouve bonne, celle-là, je ne l'avais pas écrite. Je pense que je vais commencer mon podcast avec cette phrase-là. Mais on mérite de perdre du poids parce qu'on souffre. C'est vraiment comme ça qu'on, inconsciemment, on... mais le corps, lui, il s'en sac. Là. Le corps répond à des lois physiologiques. Même si tu souffres pendant 45 minutes comme un attardé mental, puis que tu restes assis toute la journée, tu dépenses moins d'énergie que celui ou celle qui joue une heure par soir avec ses enfants puis qui fait des activités toutes les avant-midi de ses fins de semaine. Okay? On va dépenser beaucoup plus d'énergie. Donc oui, l'activité va faire une différence si et seulement si on la met au bon endroit, on prend un plaisir à y faire, que ça s'inscrit dans le temps, qu'on voit pas ça comme une punition et que l'alimentation suit évidemment les objectifs qu'on a en termes de calories et de protéines principalement. Donc ça, c'était la petite nuance là, de 5 minutes sur la phrase que j'ai dite en 20 secondes. 2. C'est pas parce que tu manges pas de McDo ou de poutine que tu manges d'une façon qui va te permettre de perdre du poids. Ça là, je vais vous dire quelque chose, 97% du temps, quand je commence à travailler avec quelqu'un, on me dit la phrase suivante. Pourtant, l'alimentation, ça va bien. Ok, l'alimentation, ça va bien. Et souvent, les gens vont juste renforcer cette justification-là en me disant un exemple précis comme, moi, je mange pas de McDo et je cuisine tout ce que je mange. Alright. Ben, déjà, ça va nous aider parce que si tu cuisines pas, eh, hey, on va avoir un petit peu de difficulté, mon ami. Mais, c'est pas parce qu'on cuisine nécessairement tous nos aliments qu'on a notre objectif de protéines quotidien, qu'on est stable au niveau de notre rapport énergétique et qu'on est vraiment capable de comprendre ce que représente ce qu'on met dans notre assiette. Je vais te donner un exemple. J'ai cuisiné mes œufs bénédictines, ma sandwich double garatin triple fromage et j'ai cuisiné mon spaghetti gratiné le soir avec mon pain à l'ail puis mes deux coupes de vin. Tout ça, c'est cuisiné, là. C'est pas du McDo. Mais c'est sûr que je manque de protéines. Je vais avoir beaucoup de lipides par rapport à... Tu sais, c'est très, très dense comme journée. hein, La, la sauce hollandaise. Euh, la sauce, ça de la sauce hollandaise ou béchamel? Hollandaise. C'est du beurre. fait qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de calories. Double, triple gratin, c'est beaucoup de calories parce qu'évidemment, le fromage est gras. C'est pas mauvais du fromage. faut juste savoir ce que c'est. Il y a beaucoup de lipides. Le soir, notre spaghetti, les pâtes, c'est pas mauvais des pâtes. Mais si on prend un gros bol de pâle gratiné, c'est une bonne densité énergétique. Donc, sachant ça, est-ce que tu n'as pas mangé de McDo? Of course not. Il hein, n'y a aucun McDo là-dedans, mais ça te permettra pas d'atteindre tes objectifs. Donc, il y a une nuance. là. C'est pas nécessairement parce qu'on ne fait pas quelque chose qu'on fait ce qu'il faut par rapport à notre métabolisme. Mais là, il y a une nuance importante. Et, euh, et voilà. Le, le troisième point, quand tu dis que tu manges bien, tu fermes peut-être les yeux sur tes mauvaises journées. Et ça, et ça, je vais vous dire pourquoi là, je l'inclus Parce que ça, c'était moi il y a deux ans. Et pourtant, je mange pas pire. Ouais, je mangeais bien du lundi au mercredi, ça allait bien. Mais quand j'ai commencé à vraiment monitorer ce que je mangeais et poser des réflexions constructives sur mes habitudes alimentaires, je me suis bien rendu compte qu'à partir du mercredi soir, il y a un petit bon. Il en reste moins qu'il en restait à notre semaine. Jeudi c'est la veille du vendredi et qui dit vendredi dit le début de la fin de semaine donc hein euh, le samedi arrive puis dimanche on finit notre samedi fait que on se prépare pour notre lundi mardi mercredi fait que écoute trois journées sur quatre on est loin d'avoir une bonne moyenne au bâton là. Ben, si on, pour ceux qui connaissent le baseball c'est peut-être pas mauvais trois 3 trois, euh, trois coups sûrs en euh, sept présences au bâton ça fait une moyenne de presque 400 okay, bon ça doit être pas pire. Mais tout ça pour dire « Vous voyez, je connais pas vraiment le baseball. » Mais ça nous permettra pas d'avoir assez de constance pour atteindre les résultats qu'on veut. Et oui, c'est un petit c'est un petit travail de s'organiser pour être plus constant dans notre semaine, mais on veut voir ça d'un oeil positif. On veut on va être capable de mettre en perspective ces habitudes-là, pas juste parce qu'on va perdre du poids, parce qu'on s'en fout, mais pour tous les bénéfices qui viennent à côté de dire, hey, regarde, je me donne un objectif, je m'organise, donc je prends des actions concrètes pour être sûr que la promesse que je me suis faite, je la tienne. Et si jamais ça fonctionne pas, je vais essayer de réfléchir sur ce qui s'est passé pour être meilleur. Et ça, quand on développe cette, cette compétence-là, ça, ça, ça a de l'impact sur tellement de sphères de notre vie. Et donc, oui, l'organisation, ça peut paraître castrant, mais c'est un effet boule de neige énorme dans une vie. Donc, quand on dit qu'on mange bien, Souvent, on va bien manger, là, lundi, mardi, tout va bien. Mais c'est peut-être pas représentatif de l'ensemble des journées. C'est Ça fait référence à ce qu'on connaît et ce qu'on sait, mais pas à ce qu'on fait réellement. Et ça, ben, pour revenir sur ce que je disais au début de ce point-là, c'était moi ça, je, je le savais. Mais entre le savoir et le faire réellement d'une façon constante, et c'est pas la même chose. By the way, si vous n'êtes pas sur mon groupe Transformation Durable et Motivation sur Facebook, je vous, invite, je vous invite, vous avez ma carte de visite, allez sur Facebook, Transformation Durable et Motivation. Mardi prochain, le 27, le 28, mardi prochain, on va être le 28, je vais faire une présentation, c'est à ne pas manquer. Tout savoir sur la perte de poids durable, je vais vous prendre étape par étape tout ce qui m'a permis, surtout depuis cet automne, d'avoir un taux de succès extrêmement élevé avec les gens avec qui sont dans le programme TwentyFit Et on va avoir du plaisir, les amis. Je me fais un malin plaisir à animer ces lives-là. J'aime vraiment ça. Si jamais vous avez envie de venir, ça va être extraordinaire. Mardi prochain, c'est gratuit. Je suis toujours live, les derniers mardis du mois, sur le groupe Transformation Durable et Motivation. Alors, ratez pas votre chance d'assister à ce spectacle international où on va discuter de tout ce que nous avons besoin pour développer... Notre silhouette apollonesque. 4. pour terminer sur le sujet du jour, parce que je m'étirais tout d'un coup. Ah, ça, ça me manque. Hein? Quand tu fais des reels, là, on s'entend qu'il faut que tu sois assez concis. Puis moi, faire les choses de façon concise, c'est pas ma tasse de thé. Donc, 4 Je disais, tu ne tiens pas compte de... Et là, j'ai le texte intégral. Des deux morceaux de fromage que tu as pris en passant devant le frigidaire. Du reste de l'assiette de ta fille. Du poulet et des craquelins que tu as mangé en préparant ton repas. Du verre de vin en cuisinant, du bonbon que tu as pris sur le bureau de ta collègue, des deux timbits que tu as pris à ta blonde et des portions générales de tes repas. Je vous jure, quand j'ai commencé mon processus, moi, ça a été un coup de pelle en pleine face de faire comme, OK, à toutes les fois que je passais devant le frigidaire, hey, juste un petit morceau de fromage, <rire> juste un petit morceau de fromage, pas grave, en préparant le repas, ça, ça a été de te rendre compte que, je mangeais beaucoup en, en cuisinant. Puis là, j'arrivais à la table. J'étais déjà plein. Je me disais, je ne vais pas, pas manger. Je vais quand même manger. Puis là, tu te sens pas bien. C'est comme, ah, my gueule, comment ça, je suis pas bien comme ça. Moi, ça a été une grosse prise de, con, de conscience. Puis on a tous des, des comportements alimentaires qui sont conscients ou inconscients, qui sont juste intéressants à, à, à explorer. Là, On n'a pas besoin de se taper sa tête, de se culpabiliser. Puis est-ce que je mange encore des fois en cuisinant? De façon beaucoup plus consciente. Et je vais vous dire quelque chose. Quand tu comprends que être satisfait de son repas, c'est important, c'est pas pareil pendant tout, là. Quand tu prends le temps de t'asseoir puis de manger un repas que tu apprécies, que tu complètes ton assiette et que tu es rassasié, toute la routine autour de l'alimentation va changer, ton expérience alimentaire va changer. Donc, t'as moins envie de te bourrer tout le long de la journée puis d'arriver plein à ton repas. Puis là, t'es comme jamais content. T'es jamais vraiment satisfait du morceau de fromage que tu prends en passant devant le frigidaire. T'es jamais vraiment satisfait des, des petites bouchées que tu prends en cuisinant. Puis t'es pas satisfait de manger un repas quand t'es plein. Fait que t'es pas satisfait. Puis quand t'es pas satisfait, qu'est-ce que tu fais? Tu fais, ben, crème. On dirait que j'ai comme encore envie de manger parce que je suis comme pas satisfait de ce que j'ai mangé. Hein, c'est vraiment ça qui se passe. C'est assez weird quand même. Mais quand tu fais comme, de façon consciente, « Hey, je veux juste goûter, voir si c'est bon. Parfait, la cuisson est bonne. Je vais attendre, même si j'ai faim, pour m'asseoir devant mon assiette, manger jusqu'à satiété. Et là, tu es content. Et quand tu es content, tu es content d'être content. fait que tu es content. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est content? On prend des décisions qui nous rendent plus contents. Hein? C'est une roue qui tourne. Et... Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé. La quantité de calories par rapport qu'on mange dans une journée, évidemment, quand tu demandes à quelqu'un comment ça se passe au niveau de l'alimentation, il va dire que ça va bien. Il ne dira pas, ouais, j'ai tendance à manger 2-3 craquelins avec un petit embit, puis tu sais, il va pas dire ça, on, on va généralement dire ce qu'on connaît. qu'on euh... Donc, c'était ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, une version un peu allongée de cette capsule qui a été, euh, qui a été un, un, coup de, un coup de circuit sur le monde des médias sociaux, des médias satiétés, des médias sociaux, des médias sociaux. Ouais. Je, faut, 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 euh, je me disais, il va ben, falloir que quelqu'un prenne la relève à François perrus un jour. Peut-être que je pourrais essayer de m'essayer de faire euh, une capsule. Peut-être qu'on pourrait tester ça. Des capsules à la manière de... Et là, on va, euh, je, on va identifier des, euh, des personnes du monde artistique québécois et je vais tenter de faire des capsules à la manière de... Non, je dis n'importe quoi. Évidemment, François Pérus, ce serait probablement celui que j'aurais le plus de facilité, mais euh, je pense qu'on manquerait un peu de, de sérieux dans les sujets qu'on aborde. Puis c'est peut-être correct aussi. Sur ça les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon groupe Facebook et on se dit à la semaine prochaine.